3: Do Grêmio. Olá, Nação Tricolor! Estamos na trigésima edição do podcast do Grêmio. Eu sou o repórter Eduardo Moura e vamos falar nessa edição sobre as polêmicas da semana do Grêmio. A permanência de Renato no Rio de Janeiro e sua ida à beira da praia e o acordo entre Grêmio e jogadores em relação ao salário deste 2020 louco. Está comigo aqui? Eduardo Deconto, repórter do Globo e vamos debater a partir de agora esses assuntos. Então, Deconto, olá, como é que está? Vamos falar sobre essas polêmicas, pequenas polêmicas da semana. Pequenas?
2: <risos> Pô, maravilha. <risos> bom, de vez em quando é bom uma polêmica, Tava tá tudo muito parado, né? Nunca as polêmicas sejam boas, né? não estou dizendo isso, mas é bom ter assunto para debater aí, né? Cada vez mais escasso
3: assuntos para falar durante essa pandemia
2: é. sem futebol, né? A gente vai se virando, é. né, De conta, é. Mas está escasso. Já, já chegou no nível de ligar e dizer para dirigente, pô, me dá uma informação, me dá uma notícia que eu não tenho que te perguntar. Uhum. Eu já, já fiz isso. Estamos nessa aí,
3: faz algum tempo. aí tem alguma novidade? Não, alguma novidade interessante? Não temos. Mas agora temos, né? Agora temos. E nós vamos começar esse podcast, primeiro bloco, digamos assim, para tratar sobre o acordo entre... Grêmio e Grupo de Jogadores, né? uh, foi não dá para dizer um, uma redução, né? o Grupo de Jogadores irá receber parte dos salários de 2020 nos próximos dois anos, parcelados em 2021 e 2022, né? foi um acordo na verdade semelhante ao que o clube já havia feito, né? porque em abril o Grêmio acertou o parcelamento dos direitos de imagem para ser pagos em 2021, e agora acertou um percentual do salário a ser pago entre 2021 e 2022, e esse total, segundo o Grêmio, é de 55% dos vencimentos dos atletas. E enquanto todo esse acordo foi divulgado pelo Grêmio, tratou-se né, muito sobre esse assunto em redes sociais, a torcida criticando bastante, a gente vai mostrar aqui alguns torcedores que mandaram uh, as opiniões aqui e é quase todas contrárias ao, ao acerto uh, feito. Então, de conto, dá para dizer que foi uh, pelo menos controverso né, a decisão do Grêmio, controversa a decisão do Grêmio de, uh, de fazer esse modelo de negócio com os jogadores. Né?
2: No mínimo, controverso, eu vou trazer um ponto que tu acabou não falando, dado. É, primeiro que é, a gente antecipou no Globosport.com o um acordo, se não me engano, na, na segunda-feira ou, ou na semana passada, não me lembro qual foi o dia, e quando o Grêmio divulgou o acordo, ele divulgou que os vencimentos de abril a setembro vão ser, vão, vão ser reduzidos em 55% para pagar lá na frente, né só que abril e, e, e maio foi só 40%, não 55%, né? então até a nota do Grêmio tem uma informação ali que é meio, meio duvidosa, né, Dado? Porque o é, novo acordo de mais de percentuais,
3: e, Isso, os... Exatamente, eles somaram os percentuais e, e jogaram como se fosse,
2: desde abril, aquele percentual, que, na verdade, não foi o que aconteceu. Sim, a não ser que os jogadores devolvam dinheiro, que eu acho que não vai acontecer também, né? É. É.
3: Foi só para... Só pra... Tu falou ali da matéria que a gente deu, a gente deu
2: segunda noite mesmo, isso aí. Segunda noite, sim. E, Dado, o que, 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 que eu vou te dizer, Nelson? Né? Acho que dá para ver de duas formas esse acordo, né? O primeiro é que ele resolve a principal dificuldade, não só do Grêmio, mas de todos os clubes na pandemia, que é o fluxo de caixa, né? É ter receita entrando, então o Grêmio tem um alívio aí de 55% é, nos, nos, em. Foi de 40% em, em abril e maio, vai ser de uhum. 45% em junho, julho, agosto e setembro, não é isso, né? Então, não estou errado. E, e o Grêmio vai conseguir se manter com linha de crédito da CBF, enfim, alguns recursos que vai ter nesse período. Ao mesmo tempo, é, os jogadores não abriram a mão de nada, né? E aí eu acho que é uma crítica que, apesar de terem se, se sensibilizado com o com um clube assim, e aceitado o um acordo... É, pelo que a gente sabe, proposto pelo clube, eles não abriram mão de nada. E a gente vê no próprio clube e em outros, é, mas no Grêmio principalmente, funcionários com salários bem mais baixos, com contrato suspenso há 100 dias. Né?
3: Uhum. Exatamente. Acho e, que e... Esse é o
2: principal ponto.
3: Né? A gente vai entrar nisso uh, depois. A gente só... Vamos ouvir agora a opinião do Leonardo Oliveira, comentarista né, de Gaúchas EH. A gente chamou ele para opinar também sobre o acordo. E vamos ouvir a opinião do Léo Oliveira. Fala aí, Léo.
0: Olá pessoal do Globoesporte.com, é... com relação ao acordo do Grêmio com os jogadores, eu acho que ficou de bom tamanho, ficou bom para o Grêmio, que consegue é, ter fluxo de caixa, que com... repactua uma dívida alta, que é a folha salarial, dilui isso, ganha fôlego para esse momento e ficou bom para os jogadores que vão receber... Lá na frente né, tem essa garantia É uma relação de confiança Entre a direção e os jogadores E isso está provado nesse acordo é... Foi a oferta que o clube apresentou Há muita discussão Há muito debate Há muitas críticas dos torcedores Com relação ao fato de os jogadores Não terem aberto mão de nenhuma Parte do seu salário Mas a proposta do clube foi essa né? E eu não sei é, Qual jogador em que o clube oferecendo uma proposta de repactuação, de parcelamento do salário, abra mão desse salário. Não, o clube ofereceu a repactuação, eles aceitaram. É bom dizer que não foi uma decisão que foi unânime entre os jogadores, houve muito debate, muita discussão interna. Foi precedido de muita discussão interna até que se chegasse a esse consenso. É, mas aí era uma questão interna dos jogadores com relação a como seria dividido esse 55%, seria a maior parte de imagem, seria do salário, e aí houve uma divisão.
3: Aí então, o Leonardo Oliveira uh, diz aí que ficou de bom tamanho esse acordo, uh, né, pela questão, digamos assim, uh, de, de saúde financeira que o Grêmio tem, e pode arcar com situações desse tipo. Vamos entrar, então, de conto nessa, nessa discussão que tu já citou por cima antes, né? porque, pelo que eu consegui falar com pessoas do Grêmio, uh, pegou mal o fato, não o fato de não ocorrer a redução, mas de todas as áreas do Grêmio passar por isso. né? Isso ocorreu no futebol feminino, isso ocorreu nas categorias de base. E aí a, a, a mensagem que passa né? que só o, o futebol profissional e a transição porque a transição faz parte do guarda-chuva do futebol profissional e não teve corte que que estão blindados né e não no fim não acaba não sendo um tratamento igualitário digamos assim no clube e é óbvio que a gente não está aqui dizendo que o clube não não precisa desse né dessas medidas claro que precisa das medidas né tá passando por, um, por uma crise como todos estão justamente por isso que os jogadores poderiam ter aberto mão de um pouquinho. Ou que não sejam todos, né, De Conto? Porque sempre numa empresa tem quem ganha mais e tem quem ganhe menos. Mas realmente, a, a digamos, a imagem que passa né, não é, não é bacana em relação a todas as outras áreas do clube que
2: passaram por isso. Sim, sim. E assim, tem vários jogadores ídolos no, nesse elenco que estão no clube há muito tempo muitos há mais de cinco anos e que ganharam nesses cinco anos valorizações muito muito expressivas nos salários né? é, uhum. e pro, provavelmente tem funcionários que, tem, que estão com contrato suspenso e eu falo de um que eu, com quem eu conversei recentemente que, que eu fui perguntar minha formação sobre o clube e ele me disse bah não vou saber te dizer porque eu estou com contrato suspenso eu sei que ele está no clube é, há no mínimo cinco seis anos e teve contrato suspenso e com certeza ele não teve uma valorização tão grande quanto alguns desses jogadores que obviamente conquistaram títulos fizeram por merecer também não estou dizendo isso só porque não e, e, e mesmo que não tenha se chegado a esse acordo eles não deixam de ser ídolos né do clube né vamos deixar isso bem claro né? sim claro mas tá. enfim né tem esse lado né de que os jogadores que tiveram que tem, já têm salários mais altos por por, por por natureza da profissão pelo, pelo mercado tiveram sim. valorizações expressivas ao longo do ano eles não abriram mão dos salários né isso é, isso é algo a ser, ser levado em conta. Por outro lado, o que eles abriram, o, o que eles abriram mão, né, os 55% que serão parcelados num prazo bem exequível, né, de se passar de um prazo bem bem tranquilo, né, eles eles ajudam muito o clube, claro, não há dúvida disso, não há dúvida disso. Principalmente do, porque o Grêmio ele está numa, numa fase, um momento financeiro muito bom, estruturado, né, que permite esse tipo de acordo, é. mais brando entre aspas para os jogadores,
3: né? E aí, o Grêmio até trata como um bom acordo assim, Sim. né? As manifestações todas são nesse sentido, até mesmo longe do microfone, sabe que é, né que poderia ter uma manifestação mais forte sem assim, identificação no, em off, né? Que a gente fala, mas a, a, ainda assim elogia-se, né? O, o acordo porque realmente dá uma uma liquidez ali, dá o, um respiro no fluxo de caixa que é importante para o Grêmio. Claro. Só que se ouve também o que a gente falou antes, e essa situação do, do restante do clube, né? Do, claro. do todo, assim, de, de pensar no todo eh, ao mesmo tempo. Claro, 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 Eu vou ler aqui uh, só a manifestação do arroba R Couto, né? E os oss do Couto são zeros. O Twitter né tem essas liberalidades. RC0UT0. Ele fala justamente sobre isso. Ó, Minha maior dúvida é em razão do tratamento diferenciado entre os elencos masculino e feminino do clube. Então, né, o, dá para ver que o impacto não fica só pra gente a torcida, da torcida, não, da imprensa. Chega na torcida também. Né? As manifestações são cada vez mais nesse sentido. Houve a gente até fez uma matéria né, falando sobre a repercussão dentro dos torcedores do Grêmio que não foi das melhores. Claro que teve muita gente que viu o acordo com, com bons olhos especialmente por o grêmio considerar bom né mas muita gente falou sobre muita gente reclamou né da postura dos jogadores Tem aqui também vou ler @giseletorete o maior salário do futebol feminino deve gerar em torno de 7 mil reais ela fez né claro uma inferência ali tiveram redução os líderes do vestiário não tiveram a capacidade de propor que o clube reduzisse em 10% ou 20%, o que eles ganham na maioria dos casos quase 100 vezes mais. Sim. E aí, você está é. né, decepcionado com, com os jogadores.
2: Esse, esse é um ponto, né, né Dado? É, tu reduziu um salário dos, dos principais salários do Grêmio em 25%, 30%, enfim, esse salário desse jogador no um jogador só, tá? Não, não vamos citar nomes, nós pega um jogador com salário padrão mais elevado do Grêmio. Esse salário paga todo o futebol feminino quase o ano inteiro, né? Mesmo com a redução. Sim, em mesmo, dia, né? Sempre mesmo com a redução, a redução é. esse salário paga quase todo o futebol feminino do Grêmio. É. Deve ter um orçamento de quê? Dois milhões por ano, o futebol feminino do Grêmio? Perto disso, não sei. Depois é tu pegar, de repente, três meses desse salário reduzido, tu paga todo o futebol feminino do Grêmio. Eu não tô, obviamente, comparando qual é a prioridade do clube e qual é o... Sabe, o sabe os mercados eu estou só comparando que uhum. é um momento que que a sensibilidade poderia ser maior né é justamente isso a sensibilidade ser maior
3: né, em relação a fazendo uma conta rápida usando sete mil reais ali, daria dois milhões mesmo por anuais é, aí. sendo que esse é o mais alto é. Né?
2: não é o padrão né é isso e... eu, eu não
3: não tenho confesso informação aqui precisa né sobre a, a folha do grêmio enfim, um investimento que
2: requer, mas uh, é, é, deve girar em torno disso mesmo, por aí. E, e Dado, tem um ponto que, que chama atenção para mim, né? Lembrando de uma entrevista do Romildo pra, pra ti, dizendo que não tinha mais de onde tirar, né? Uma entrevista no começo do ano, lembrando que ele fala sempre da boa relação com o um grupo de jogadores. Uhum. Se a relação é tão boa assim, você poderia, de repente, né, reduzir um pouco mais, né? É, realmente, a gente sabe que ele, há um
3: digamos um relacionamento de alto nível assim, entre as lideranças com o presidente direto. Né? Realmente tem, mas o, o, ali o ponto o que eu acho que é, acho não, mas é, pode ser determinante também, tem a questão legal, né? que precisa ser um acordo coletivo, todos os jogadores precisam aceitar, assinar esse acordo para que o, o clube não, não sofra, né? Claro. Não no âmbito
2: da Justiça do Trabalho depois. Com... É, tem todo esse cu... Com o sindicato, isso, né? logar com o sindicato, tudo isso, né? Claro, tem esse cuidado. claro
3: é, é, E tem também é, um ponto é, do lado do
2: trabalhador,
3: né? Eu me colocando... Eu, o, a diferença são... As cifras são muito diferentes que os jogadores de futebol giram e recebem, e isso é inegável. Sim. Mas se a gente pensar no jogador como um trabalhador normal... Né? E, ok talvez não é normal mas um trabalhador eh, ninguém gosta de ter o seu cortado né acho que esse eh, me permito aqui eh, colocar esse ponto né, do lado dos jogadores Sim. porque ninguém nenhum trabalhador gosta e de ter aí corte eh, no salário de perder benefícios de perder enfim tudo que que se tem já garantido por por direito, por contrato, então é, tá. É, é bom que se diga também que os jogadores estão na deles, não para não perder, né? Nada de de vencimento que é um direito deles, como trabalhador. Tá, também. e
2: assim é importante. Eu, normalmente, né, por, por enfim, por uma série de questões, eu me boto sempre do lado do trabalhador, tá? Sempre, sempre. Hum. Mas nesse caso, eu, de novo, eu reconheço que houve sensibilidade, eu reconheço que é uma ajuda importante para o clube, o clube vai ter liquidez, o clube vai se manter durante a pandemia, mas eu também digo que poderia ter sido mais, é só isso. Eu vou, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas antes vou chamar aqui o
3: Rodrigo Adams, que ele, acho que ele fala um pouco pelo torcedor do Grêmio, né, identificado, claro que é, mas pela, por como ele sentiu esse caso aí, Tá parecido com muito do que a gente tem recebido de torcedores é aqui. Fala, Adam.
1: Quanto à renegociação Grêmio grupo de jogadores, eu fiquei extremamente frustrado por tudo que esse grupo de jogadores representa na história recente do Grêmio. Foram eles, boa parte deles, né? pelo menos as lideranças, os responsáveis por nos tirar daquela fila de 15 anos que tanto incomodava o torcedor. Também o clube dá para eles bons salários, bons contratos, paga em dia... E aí a gente está vivendo um momento ímpar, único na história da humanidade, faltou um pouco de empatia dos jogadores, eles se apropriarem do clube e dizer: opa, só um pouquinho, esse aqui põe o um pão na nossa mesa, ah, Adams, mas o grupo de jogadores recebeu a proposta pronta da diretoria, ok, mas aí que tá a diferença um exercício de empatia. Não, vamos contrapor aqui o presidente, vamos dar um pouco a mais para o Grêmio, porque o que, que me parece hoje, eu olhando essa negociação, parece que os jogadores fizeram uma caderneta de poupança, eles vão receber isso, juros menores do que o mercado, ok? Mas isso também tira poder de fogo do Grêmio na hora de negociação, num futuro próximo. Negociação, eu digo de novos jogadores, Ali, praticamente, se tu botar um milhão e meio por mês durante um determinado período, são dois jogadores interessantes, competitivos, que tu deixa de trazer. Ou, quem sabe, um super jogador com um valor uh, acima da casa de um milhão. Mas, eu confesso, eu fiquei frustrado por toda essa representatividade que esses atletas têm na história recente do Grêmio. Eles estão colocados num totem, assim como o Renato, por mérito deles, isso é importante ressaltar. E por essa apropriação que eles têm para falar de Grêmio, por dizer que estão junto com a torcida, com o clube, é que eu estranhei, não vi uma contrapartida, dizendo assim, não, só um pouquinho, meu presidente, nós vamos fazer um pouco mais pelo clube, vamos fazer um pouco mais pelas pessoas que trabalham no clube, vamos fazer um pouco mais por essa torcida que tanto nos apoia nos últimos anos.
3: Aí, então, Rodrigo Adams, né? comunicador da Rádio Atlântida, diz aí, se diz frustrado com, com os jogadores, esperava um pouquinho de iniciativa deles, mesmo que a diretoria não tivesse proposto o corte, que eles, os jogadores, né, dessem um passo à frente e, como grandes ídolos que são, como a gente já falou, né, tivessem essa atitude. E aí entra um ponto que talvez seja central nessa polêmica, né, de que é o fato da... Houve não houve proposta para reduzir, uh, para corte, houve negativa ou não houve. Uh, é difícil apurar essas coisas. O que eu consegui com uh, um, uma pessoa do Conselho de Administração disse que nunca foi proposto uh, corte, sempre foi a postergação. Uh, outra Outro né outro integrante do Conselho de Administração disse apenas que ah, foi uma negociação e essa esse, essa maneira ficou boa para os dois lados e aí uma terceira pessoa próxima da diretoria e não é do conselho de administração do grêmio disse que houve tipo o assunto esteve em pauta né corte num primeiro contato ali com os jogadores aí cada lado apresentou uma uma oferta e eles chegaram nesse nesse acordo aí de parcelamento do, do salário direito de, de imagem então fica a gente eu eu admito que fica difícil mesmo saber o que aconteceu e claro que ninguém vai vazar agora né até pra digamos proteger né o grupo de jogadores fica tá difícil de conseguir a, a, a versão assim mais próxima da da verdadeira, digamos assim.
2: E aí também e é difícil também até de dar uma opinião sobre o que seria o correto, qual seria a postura, já que a gente não sabe nem o que de fato aconteceu, né? o que sabe exatamente aconteceu, é, como foi. exatamente. Então é, fica difícil, mas eu só queria colocar isso assim,
3: né, para ver o que a gente conseguiu apurar, é, que houve uma conversa ali inicial, que não foi né de proposição, e aí depois cada parte apresentou ali um modelo de negócio e chegou-se a esse que que foi divulgado. Eu quero ouvir antes da gente mudar de assunto o Lucianinho, Gigante narrador da RBS TV para também dar o seu parecer sobre
4: toda essa negociação. Fala aí Luceninho. Bom pessoal, a impressão que fica dessa negociação é que ficou bom para os dois lados e isso é importante o Grêmio não vai precisar desembolsar agora valores integrais quando as receitas estão muito reduzidas devido aí à pandemia. Com isso, o Grêmio consegue ter fluxo de caixa para manter a estrutura toda funcionando. O Romildo Bolzan está apostando na volta da normalidade do futebol para poder ter um incremento nas receitas que entram no caixa. Né? A naturalidade voltando, não talvez da forma que era antes, mas podendo, quem sabe ter aí recursos para saudar isso mais à frente. E desse acordo que fica para mim de importante também é a manutenção dos empregos dos funcionários de outras áreas do clube, tendo dinheiro para pagar também os outros funcionários, o Grêmio mantém a sua estrutura funcionando. Os atletas são profissionais, muitas vezes o torcedor tem aquela ideia de que os atletas jogam por amor à camiseta, claro que existe a identificação, existe o respeito de cada profissional ao clube, a camisa que defendem, mas todos são atletas profissionais e por isso a relação tem que ser nesse aspecto.
3: Aí então a palavra do Luciano Périco, Lucianinho, narrador da RBS TV dando né, a sua posição que a negociação ficou boa para o fluxo de caixa do Grêmio. E aí, de conta, a gente chega para a segunda polêmica da semana, que, na verdade, foi né, fim de semana passado, já está quase completando uma semana, mas que foi a ida do técnico Renato Portaluppi à beira da praia, lá no Rio de Janeiro, né, que era uma, uma atitude que estava proibida pela prefeitura, porque... É, permite a prefeitura permite em seu decreto apenas uh, realizar exercícios né, no mar, como surf, por exemplo, esportes uh, aquáticos, mas não permite uh, que o cidadão fique na areia. E o Renato, né, nas fotos que apareceu, ficou ali na areia, estava batendo uma bolinha, e o próprio disse que ficou uns 40 minutos na praia e foi embora para casa, né, que é perto da, da praia. O Bahia,
2: mas tu vai bater uma bolinha, o Renato de sunga branca os 50 e poucos anos bate um bolão tá bem bate, né? tá bem bate, tá, tá em bate. forma é né? uma brincadeira só para descontrair que espera muita que... polêmica, né?
3: espera espero que eu que chegue aos 50 ele tá quase com 60 57 se eu não me engano faz 58 esse ano se eu não tô enganado é... tá pra quase uns um 60 tá o bem, bem né? Renato né? De
2: sunga branca 57 claro, anos
3: claro que ele tem claro que ele tem história com atleta mas é. né tá eu bem. se eu
2: chegar aos 57 tá bom já né? <risos>
3: É com o que tu tem feito na noite em porto alegrense,
2: tá difícil mesmo. Antes da pandemia, vamos deixar bem claro isso aí, né? Isso, exatamente. Agora nem tem noite em Porto Alegrense para fazer Só as clandestinas, aí eu não faço parte disso. Uh, vamos lá,
3: então. Renato, na beira da praia, de conta. Eu acho que nem preciso perguntar se foi um erro, né? Porque também é quase uma situação quase uma opinião unânime aí que,
2: que, o, que o Renato não deveria ter ido pra, pra praia. Né? Sim, sim, sim. Não tem nem o que. Quer dizer, e assim, não é nem... Tem uma questão de ele... É, o médico dele dizendo que ele é grupo de risco e por isso ele não está em Porto Alegre, né? Para treinar o Grêmio. É uma questão de olha olha, olha como, como é a, como é a coisa, né? O Renato é grupo de risco para treinar, mas não para ir à praia. Mas eu não entrei nessa questão. Né? Eu entro na questão de que o Renato, ele é o maior ídolo da história do Grêmio. É um cara que tem muitos fãs, é um cara muito influente, muito seguido, muito respeitado, muito adorado, e ele influencia pessoas, ele passa a mensagem a pessoas. Né? E a pessoa que vê o Renato indo na praia, no momento em que a gente tem que ficar é, evitar aglomerações e, e tentar ficar o mais tempo possível resguardado, é, e ele vê o Renato na praia, e enfim, não vamos nem entrar na questão de como o governo... Federal trata essa questão, mas ele vê o Renato na praia, ele se sente impedido, se sente a vontade de fazer o mesmo. Né? Esse é o problema, assim, a meu ver, né? o principal é. problema. É, foi. É, é o que eu tinha também é, me preparado para falar: a mensagem
3: que o Renato passa como ídolo, né? não só ídolo do Grêmio, mas ele também tem a sua idolatria com outras torcidas lá, lá no Rio de Janeiro, mesmo, Fluminense, Flamengo, enfim. É, então, ele, como figura pública, né? de tomar a atitude de ir para a praia transgredir ali aquela aquela regra do decreto, também passa uma mensagem de que isso é correto, que todo mundo pode transgredir a regra que pode fazer. É claro que é, o Renato quer ir para a praia, mas todo mundo tá fazendo sacrifício nesse momento, né? É, ainda mais ele, que é um cara que passou né pelo, pelas duas intervenções ali invasivas, nas palavras do, do médico que, que realizou, né, o cardiologista Leandro Zimmer, que eu conversei com ele na segunda, então, isso pesa nesse momento. Ele tem, precisaria se resguardar. Claro que é um, um sacrifício. Ele gosta de ficar na praia com os amigos, de uh, pegar o sol e ir para o mar. Mas né, não se pode fazer isso nesse momento. Então, a mensagem que passa acaba sendo ruim. Né? E a gente. Eu vou aqui para o Twitter para ler né, as manifestações dos, dos torcedores do Grêmio, que o xvitorpadilha. Victor, né? Para deixar claro, xvictor.
2: Tu, tu falou xvi, eu já sei que era outra coisa aqui, né? Ainda bem que é o xvictor, não é um outro xvi aí, gente aí. <risos> Que beleza. Renato
3: na praia é algo completamente ridículo. Fica ainda mais vergonhoso depois da nota. Parece que ficou maior que o clube. E aí ele completa aqui falando do acordo, né? O acordo era aceitável até sair a notícia de redução no futebol feminino. Resumindo, semana vergonhosa tá. pro Grêmio. Então... A posição do Vitor Padilha. Aqui é forte. Aqui é o Guilherme Ferreira, arroba,
2: CGMFERR. Esse
3: o Renato na praia errou, mas o assunto está encerrado.
2: Não, esse é um, o ponto que o Vitor falou, é importante. O Renato se manifestou mais de uma vez né, sobre, fortemente sobre o futebol, né, sobre os cuidados que tinha que ter. E aí ele ir para a praia, como já ocorreu anteriormente, também é um pouco contraditório. Né?
3: Isso, exatamente completando aqui o que o Guilherme Ferreira tweetou, e aí ele, sobre o um acordo ele disse que é excelente qual jogador não vai querer trabalhar no Grêmio no futuro, um dos únicos clubes do Brasil que não demitiu o funcionário e nem precisou reduzir o salário
2: é uma visão interessante é, também do Guilherme. Isso é interessante, eu só faço o contraponto de que o Grêmio sus, suspendeu o contrato, reduziu o salário de pessoas que precisam mais do salário que, o, que a maioria dos jogadores do
3: jogador. né? a Lúcia, arroba a Lúcia Coutinho o Renato é mais do mesmo, cada vez se mostra mais babaca. Ele não é qualquer um, o que ele faz tem significado num momento desses. Podia nos poupar disso. Pô, forte a Lúcia aqui, mas, enfim, é a opinião dela, né? Sobre o Renato. E aqui também tem o Guilherme Pacheco, arroba Guilherme, underline P90. Erro do Renato e erro dos jogadores em não ter sensibilidade do momento atual. Também né, falando sobre o Renato e
2: o, o acordo...
3: Uh, para parcelamento dos salários.
2: Rodado. Dado. Aí, uh, eu quero. Tem um amigo, amigo, amigo meu gremista que, que me mandou o seguinte: eu achei engraçado. Isso tudo foi o Renato uh, antevendo a crise que, teria, que, que ocorreria por causa do acordo dos salários. Ele criou uma cortina de fumaça para os acordos.
3: <risos> não, não pode se. Não te duvido, como outra é, outro. Né? Não te duvido. É. Eu vou passar aqui só para ler né, uh, o que o Renato falou, porque o Tomás Rubens, uh, nosso colega aqui no GumbusForte.com, ligou para ele né, na segunda-feira para repercutir tudo o que aconteceu. O Grêmio também soltou uma nota. né? E acho que, uh, apesar do teor ter sido grande em, em foro privado, só o fato do Grêmio se manifestar por nota já mostra que não foi uma postura... Assim, chancelada pelo clube, né? de se manifestar, não contra, mas a partir de uma atitude do seu treinador e seu maior líder. Mas enfim, vou só ler aqui as aspas do Renato. Abre aspas para o Renato. Eu sou do grupo de risco, o mundo todo é. Todo mundo corre risco com esse vírus. Não tenho função aí em Porto Alegre. Quando eu for chamado, eu volto. Aqui estou há três meses em casa e abriram as praias há três semanas. Fui dar um mergulho e fiquei lá 40 minutos. Parece que o planeta está de cabeça para baixo. Então, só né, para colocar a manifestação do Renato aqui também uh, e dar o espaço para a versão do Renato Portaluppi. Eu vou, antes de ouvir o deconto, chamar a opinião do Leonardo Oliveira outra vez para falar aí sobre a atitude do Renato ir à praia no Rio de Janeiro.
0: Sobre o Renato. É, o Renato... É... Se passou, o Renato errou de novo, não foi a primeira vez E por isso a nota do Grêmio, com uma, um tom de enquadramento Porque o Renato não pode desrespeitar é, uma, uma orientação do clube primeiro Que o deixou no Rio para que ele é, esteja preservado, para que ele esteja seguro O Renato é grupo de risco, passou por duas cirurgias no coração no período de um ano então precisa ter cuidado agora ele desrespeitou normas vigentes no rio e mais do que isso o Renato desrespeita o empregador dele que o libera para que ele se cuide fique em casa e ele não se cuide
3: aí o Léo Oliveira né falando que o Renato se passou ao ir à praia e conto o fato do Renato ser grupo de risco né eu faço com que ele fique lá no rio e muito se questionou né até por parte de torcedores sobre isso, né? O Grêmio está treinando aqui e o Renato está no Rio de Janeiro. Por isso que a gente foi conversar com o Leandro Zimmerman, como eu disse antes, né? Para tentar entender porque essa orientação foi dele, né? Que é cardiologista que esteve nas duas intervenções cirúrgicas que o Renato fez, então para corrigir a ritmias, né? Então partiu dele também a análise e aí o Leandro eu não gravei com ele, né? No início da semana mas uh, disse que o Renato é de uma idade uh, limítrofe ali, está né, perto da idade de risco depois dos de 60 anos, ele é de risco intermediário, não é altíssimo risco, mas que deveria ter cautela, digamos assim, né, e que ele estaria em Porto Alegre se ele fosse indispensável e os treinamentos, uh, por exemplo, estivessem já num, né, num nível técnico, que o Renato estivesse fazendo a parte tática, fazendo a parte técnica dos jogadores, algo que né, a gente sabe, né, de quanto não é
2: permitido ainda. Sobre o Renato não está em Porto Alegre, Dado, eu acho que seria o ideal, né, obviamente o treinador está aqui acompanhando os treinos, como treinadores do grupo de risco estão em outros lugares, né, Jorge Jesus do Flamengo, por exemplo, o Jesualdo no, no Santos, mas ele ele realmente, isso já aconteceu em outros, em outras, em outros momentos no Grêmio, né, ele realmente não é necessário nesse momento, né? Assim, não é uma figura indispensável nesse momento, né? Faria diferença? Acho que faria. Mas ele realmente pode só voltar para cá quando tiver treinos coletivos, até porque uh, o Grêmio teria que arcar com o hotel com ele, por exemplo. Seria uma pessoa mais circulando aqui em Porto Alegre. Tudo por isso, eu concordo. É um argumento legítimo dele não estar aqui por isso, é, ainda mais sendo um grupo de risco. É. Mas é evidente que e a gente. Que, um clube de futebol com seu comandante, com seu treinador, funciona melhor, né? Isso é negável também.
3: Exato, a presença dele como uh, ídolo e motivador, não no sentido de uh, motivar os jogadores, mas que faz as coisas acontecerem internamente, né? Também é, é um, seria um ponto importante para o Greve. Mas eu concordo que ele aqui, uh, especialmente pela maneira como o Renato leva uh, os trabalhos, né? Quando é trabalho físico, ele é, dá total poder, digamos assim, para o seu auxiliar, né, o Alexandre Mendes, e, o, e para o preparador físico, que é o Márcio Meira. Então, realmente, quando o trabalho é físico só, o Renato não, não comanda, digamos assim, a atividade. Não é aquele cara que vai para o treino, fica gritando, incentivando o jogador, sabe? Então, é realmente tudo com o preparador físico, nos treinos físicos, é bem dividido né, a parte técnica e a, e a parte física, nos, nas atividades. Então, realmente, eu acho que dá para levar o barco, digamos assim, sem o capitão aqui, sem o Renato aqui. É isso aí, então, chamamos aqui para encerrar a opinião
4: do Luciano Périco sobre a situação do Renato. Fala aí, Lucianinho. Quanto à questão do Renato ter ido para a praia, não foi legal realmente, ficou ruim para o Renato, errou, no momento em que as pessoas lá no Rio não podem ir à praia, é uma determinação da legislação municipal do Rio de Janeiro. Mas já passou também, não adianta a gente ficar jogando permanentemente. O Renato, é claro, tem que ter todos os cuidados, como qualquer um de nós, sendo de grupo de risco ou não. Então, o Renato, ele está sendo aguardado aqui em Porto Alegre na medida em que os trabalhos forem retomados para exatamente iniciar aí a preparação quando a bola rolar primeiro no Campeonato Gaúcho. Então é isso. Valeu, galera. Grande abraço.
3: Aí, o Lucianinho, então, né, também... Uma visão parecida com a nossa aqui sobre a questão do Renato. De conto, vamos nos encaminhando para o fim do podcast aqui. Eu agradeço
2: a tua companhia fazer a dupla de Eduardo aqui no podcast do Grêmio. É uma honra para mim, né? Nada, nem uma palavra diferente do que uma honra para mim.
3: Que exagero. Nós vamos lá, né? Fico feliz com isso. <risos> a gente fica por aqui na trigésima edição do podcast do Grêmio. Voltamos na semana que vem. Você pode nos acompanhar no globoesportecom podcasts, lá estão todas as edições aqui do podcast do Grêmio e também em plataformas como Spotify e Apple Podcasts. Eu também nos uh, acompanhe, por favor, lá no globesport.com Grêmio, com todas as informações, a gente está aí lutando para conseguir trazer informações novas para você, então dá uma moral para nós lá, né? Isso lá. aí, o
2: dado está tá muito bem, inclusive, mesmo nesses dias difíceis aí.
3: Uh, a gente fica por aqui então meus amigos e até a próxima